0: محمد و صلی علی علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی اعلیٰ اللّہ علی حاضل عبد ضعیف لا تعد و اجلحہ ا لفهم القرآن ملقرآنعظیم و صاحب الصاحب الن نبولہ علیہ السلاۃ وسلام اعلیٰ احقر العمّہ کثیرہ و اعظما تبلیغ الفرقان الکریم یہ کتاب حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول تفسیر میں ہے الفوظ القبیر فی اصول تفسیر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کتاب میں قرآن فہمی کے بنیادی اصول کا تعین کیا ہے علوم القرآن پر یہ اہم ترین کتاب ہے قرآن حکیم میں کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں اور ان کے فہم کے بنیادی اثاثی اصول کیا ہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہزار گیارہ سو سال کی پورے ذخیرہ تفسیر اور علوم القرآن کے تحریل و تجزیہ کے بعد یہ جامع ترین کتاب مرتب اور مدون فرمائی ہے. یہ کتاب اپنی جامعیت کے حوالے سے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں اصول تفسیر پر یہی کتاب بنیادی طور پر پڑھائی جاتی ہے یہ خلاصہ ہے اس ہزار گیارہ سو سالہ دور کے تفسیری ادب کا شاہ صاحب نے بڑی جامعیت کے ساتھ تمام پہلوؤں کو اس میں واضح کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے نہ صرف ایک ہزار سالہ جو علوم تفسیر کی روشنی میں قرآن فہمی کے جو بنیادی اصول اور لوازمات تھے ان کا احاطہ کیا ہے بلکہ قرآن حکیم کے علوم اور اس سے اصول سے متعلق خدشہ ولی اللہ صاحب نے نئے علوم ایجاد کیے اس کتاب کے آخر میں شاہ صاحب اس بات کا بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے علم تفسیر میں خصوصی طور پر پانچ علوم عطا کیے ہیں تو نئے علم شاہ صاحب نے وضع کیے قرآن فہمی کے جو شاہ صاحب سے پہلے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور عجیب بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے بعد اب تک ادمر کوئی اور اضافہ بھی نہیں ہو سکا بنیادی علوم وہی ہیں لیکن کتاب چونکہ بڑی جامعیت کے ساتھ لکھی گئی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے پورے تفسیری ذخیرے پر اگر نظر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے شاہ صاحب کہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ اشارہ کیا ہے اور کن آیات کے تناظر میں شاہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ پیش نظر ہو تو شاہ صاحب کی بات درست ناظر میں سمجھ میں آتی ہے تو یہ کتاب اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی جامیت کے اعتبار سے اس اعلیٰ پائے کی ہے کہ اس نے پورا ایک مربوط نظام قرآن فہمی کا انسانوں کے سامنے واضح کر دیا سب سے پہلے تو اس کتاب کا دیباچہ اور کتاب کے نام کا شاہ صاحب نے کیا ہے اور پھر یہ کتاب پانچ بنیادی ابواب پر مشتمل ہے دیباچے میں شاہ صاحب یہ بات فرماتے ہیں آغاز میں ہی کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس کمزور بندے پر لا تعداد اور بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اعلیٰ اللہ ہی اللہ کی نعمتیں ہیں چونکہ کتاب کے اندر قرآن کی انعامات کا تذکرہ ہے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا تو آغاز میں ہی شاہ صاحب نے ان کا یہاں عنوان میں ہی دباچے میں ہی اس کا استعمال کیا ہے کہ اللہ کی جو انعامات اس کمزور بندے پر ہوئے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ نہ تو ان کی گنتی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کا شمار کیا جا سکتا ہے اللہ تو عدد ولا تحصہ شاہ صاحب کہتے ہیں ویسے تو انعامات الحیہ کا ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بڑا کرم ہے لیکن ان میں سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے افضل ترین جو علم مجھے عطا کیا گیا ہے وہ قرآن حکیم کا فہم ہے فہم قرآن حکیم کی مجھے توفیق حاصل ہوئی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں اجلحہ ا توفیق لفہم القرآن العظیم اللہ نے جو مجھ پر انعامات کیے ہیں ان میں سب سے عظمت والا اعلیٰ ترین انعام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے قرآنِ عظیم کی سمجھ کی فہم قرآن حکیم کی اللہ پاک نے مجھے توفیق دی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر احسانات بھی بے شمار ہیں وہ مینا صاحب النبوََ و رسالہ احقر العمہ کثیرہ اللہ کے انعامات بھی مجھ پر بہت ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب نبوت و رسالت ہیں علیہ السّلاۃ وسلام ان پر درود و سلام ہو کہ انہوں نے بھی مجھ پر اس امت کے حقیر ترین آدمی شوری اللہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں مجھ پر بہت احسانات اور انعامات کی ہیں ان میں سب سے اہم ترین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے مجھے فیض حاصل ہوا ہے وہ سب سے عظیم ترین تبلیغ الفرقان الكریم قرآن حکیم کی امت کے سامنے تبلیغ ہے اللہ کے احسان یہ ہیں کہ انہوں نے قرآن سمجھنے کی مجھے توفیق دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی برکت اور ان کے فیض سے مجھ میں قرآن حکیم کو آگے بیان کرنے اس کے اصولوں اور ضابطوں کی تبلیغ کرنے پہنچانے کی ذمہ داری جی میں نے نبھائی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لقاً نبی یو صلی اللّہ علیہ وسلم القرآنہ القرن اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن حکیم سب سے پہلے صحابہ کو تلقین کیا ہے تلقین ایک اصطلاح ہے اور اس کا مطلب محض کتاب پڑھانا نہیں ہے بلکہ کتاب سمجھانا بھی ہے بلکہ دلوں میں اتارنا بھی ہے صوفیہ جسے توجہ باطنی کہتے ہیں کہ اپنے قلب کی توجہ سے جیسے مشائخ اپنے جو متعلقین ہیں ان کے دلوں میں تاثیر پیدا کرتے ہیں کسی کو تلقین کہا جاتا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قلبی توجہ سے صحابہ کے قلوب میں کتابِ مقدس قرآن حکیم کی تلقین کی اور پھر صحابہ نے بھی اسی طرح اپنی قلبی توجہات سے تابعین کے دلوں میں ہم اب للقرن الثانی وہا کزا اور تاب طبا تابع نے آگے آئے محدثین اولیاء اللہ علمائے ربانیین یین اس طرح ہوتے ہوتے یہ سلسلہ حتا بلغ حز و حاضل فقیر کزا یہاں تک کہ اس فقیر بندے کا جو نصیبہ تھا حصہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینات کا اور آپ کی قلوی توجہات کا وہ اس فقیر تک پہنچا من روایتی ہی و درایتی ہی قرآن حکیم کی روایت بھی سلسلہ صنعت کے ساتھ استاد جب شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو انہیں تلقین کرتا ہے اور اپنی اجازت اور سند دیتا ہے اور پھر وہ آگے دوسرے نسل کو تلقین کرتے ہیں ایسے ہوتے ہوتے روایتاً بھی شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر اپنی سند بیان کی ہے روایت حفظ کی قرأت کی کہ کس سے میں نے پڑھا اور پھر اوپر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو روایتاً بھی کہ یہ علوم القرآن کا فہم کہ جو روایات یعنی اسانید ہیں سلسلہ سند ہے یا تسلسل ہے وہ بھی مجھ تک پہنچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ دیرا ہی اور قرآنِ حكیم کا فہم اور سمجھ عقلی طور پر علمی طور پر قرآن حکیم کی آیات کا فہم اور سمجھ بھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین ہوا ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں اللّہ صلی اللہ حاظن نبی الکریم اے اللہ درود و سلام بھیج اس معزز نبی پر جو سیدنا و مولانا و شفیعنا جو ہمارے سردار ہیں ہمارے مولا ہیں اور ہماری سفارش کرنے والے افضل سلاواتی کا بہت اونچے درجے کا درود و سلام ان پر بھیج و آئمن برکاتک اور برکتوں میں سب سے جو ایمن ہے معزز ہے بہتر ہے اسے بھی ان پر بھیج اور نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ وہ اعلیٰ و اصحابی و علماء امت ہی اجمائین آپ کی آل اولاد پر بھی آپ کے صحابہ پر بھی اور اس امت کے تمام علماء پر جن کے تسلسل سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے برحمتی کا یا اورحمراحمین اما بعد شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد فعق الفقیر ولی اللہ ابنِ عبد الرحیم عام اللہ تعالیٰ بلطف العظیم یہ فقیر بندہ جس کا نام ولی اللہ جو عبدالرحیم کا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ لطف عظیم کا معاملہ کرے یہ بندہ فقیر کہتا ہے کہ لما فتح اللہ علیہ باب ممفاہ میں کتابِ المجید جب اللہ پاک نے مجھ پر قرآن حکیم کی فہم کا دروازہ کھول دیا قرآن مجید کتاب مجید کی فہم کا دروازہ اللہ نے کھول دیا تو میرا ارادہ یہ ہوا کہ بعض مفید نکات میں جمع کر دوں اور انہیں اصولوں اور قائدوں کی صورت میں ضبط کر کے بیان کر دوں بعض اہم اور بنیادی نقطے وہ اصول اور ضوابط کی صورت میں جمع کروں اور انہیں منضبط کروں ایسے نکات ہیں وہ جو لوگوں کے لیے بہت ہی نفع بخش ہیں الصحاب شاہ صاحب کے اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ ہے کہ میرے اپنے جو تلامزہ ہیں مجھے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ اصول ضرور نفع دیں گے یہ میں تمام اصول اور ضابطے ایک مختصر رسالے میں جمع کر دوں ول مرجو من لطف اللہ لا انتہا الُ مجھے کبھی امید ہے اللہ کی لطف اور مہربانی سے اللہ کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ بے انتہا لطف و کرم جو اللہ کا ہے اس سے مجھے پوری امید ہے کہ این یفتح الطلب علم بھی مجرد فہم حاض ال قواعد شار ان واصِ ان فی کتاب مجھے کبھی امید ہے کہ جو علم کے طالب علم ہیں ان طلبۂ علم کے لیے ان قواعد کو سمجھ جانے کے بعد اللہ کی کتاب کے معانی کو سمجھنے کی ایک واضح اور وسیع شاہراہ کھل جائے گی ایک شعراہ عظیم ان کے سامنے کھل جائے گی کتاب مقدس قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے یہ اگر قائدے اور ضابطے اور یہ بنیادی اساسی اصول انہوں نے یاد کر لیے سمجھ لیے تو اس کے فہم اور سمجھ سے ایک وسیع شارع شاعر ان بڑی چوڑی سڑک کھل جائے گی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ شاہراہ ہوگی کہ اگرچہ ساری عمر انہوں نے کتنی ہی تفسیریں کیوں نہ پڑھی ہوں مطالعات تفصیر میں ان کی عمریں خرچ ہو چکی ہوں اور مفسرین کی کتنی ہی سینکڑوں انہوں نے تفسیریں پڑھ لی ہوں لیکن مختصر مدت میں مختصر زمانے میں اس ضبط و ربط کے ساتھ جیسے میں نے یہاں قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں وہ اس کے سامنے کبھی نہیں آئے ہوں گے سینكڑوں تفسیریں پڑھنے کے باوجود بھی وہ اصولی اور فکری طور پر منتشر ہوں گے اس ضبط و ربط کے ساتھ جو میں نے یہاں مربوط انداز میں قرآن فہمی کے اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں ساری عمر خرچ کرنے کے باوجود بھی بڑے بڑے مفسرین کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی جو میں نے یہاں اس میں بیان کیے ہیں لیکن ان قاعدوں کو سمجھ جائیں گے تو ایک بڑی وسیع شاہراہ کے سامنے آ جائے گی اب جب یہ کتاب اتنی جامع ہے کہ فہم قرآن حکیم کا ایک واضح راستہ کھولنے والی ہے کامیابی کا دروازہ کھولنے والی ہے تو یقیناً میں نے اس کا نام اسی لیے رکھا ہے الفوض القبیر فی اصولت تفصیر کہ بہت بڑی کامیابی ہے اصول تفسیر میں کامیابی ہے الفوض القبیر اصول تفسیر کے سمجھنے میں یہ بہت بڑی کامیاب کوشش ہے وما توفیقی اللہ بلّاہ مجھے اللہ ہی کی توفیق سے یہ کام ہوگا علیہ توکل تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ حسبی ونِ عمل اور وہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ پانچ ابواب میں مشتمل ہیں منحصرتن فی خمسط ابوابن پانچ ابواب میں پورے تفسیری ادب کا خلاصہ اور اس کے بنیادی اساسی اصول سامنے آ جاتے ہیں شاہ صاحب نے ان پانچ ابواب میں جو بنیادی چیزیں پیش نظر رکھی ہیں وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کتاب کا جو متن ہے ظاہری الفاظ ہیں جن کو عربی میں نس کہتے ہیں یا منطوق جسے کہا جاتا ہے یعنی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہ لفظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں تو پورا قرآن حکیم مجموعی طور پر اس کے تمام منطوقات یا منصوصات یہ تمام کے تمام ان میں کتنے بنیادی علوم بیان کیا گئے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی اس قرآن حکیم کے ان الفاظ کو اور ان نصوص کو نازل کرنے سے اللہ کے مقصد کیا ہے کیا مقصد منتقل کرنا چاہتا ہے انسانیت کے سامنے یہ بڑا اہم سوال تھا شاہ صاحب سے پہلے کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھو علامہ سیوتی کی الدقان دیکھو علامہ زرکشی کی برہان دیکھو اصول تفسیر پر جتنی بھی کتابیں شاہ صاحب سے پہلے لکھی گئی ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے قرآن حکیم کے الفاظ اور نصوص کے نزول کے مقاصد و اہداف کیا ہیں تو شاہ صاحب نے پہلے باب میں قرآن حکیم کی جو منصوصات یا منطوقات ہیں یعنی متن قرآنِ حکیم ہے اس کے جو بنیادی مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہیں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے یہ جو خلاصہ اس پہلے باب میں بیان کیا ہے نہ اس سے ایک لفظ کم اور نہ اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے دوسرا باب شاہ صاحب نے اس پر بیان کیا ہے اور جس پر اکثر علماء کی بڑی کاوشیں خرچ ہوئی ہیں زیادہ تر کہ یہ جو متن قرآن حکیم کے جو الفاظ یا نظم ہے نظم قرآن حکیم ہے اس کی معنویت سمجھنے کے لیے ہر زمانے کے ذہنوں کے سامنے اس کے بنیادی اثاثی اصول کیا ہے کیونکہ قرآن ایک تو وہ ہے جو اربوں پر نازل ہوا عربوں کو تو کسی قائدے اور ضابطے سمجھنے کے لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جو لوگ غیر عرب ہیں ان کو اس نظم قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے کن اساسی اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے اس کے مطالب کیا ہیں اس کے معنی سمجھنے کے لیے تو ہر انسان یا ہر زمانے کے لوگوں کے سامنے قرآن کے الفاظ کی معنویت واضح کرنے کے بنیادی اثاثی اصول اس کے لیے شاہ صاحب نے دوسرا باب مقرر کیا ہے اور اس کے لیے ایک ہزار سالہ دور میں مفسرین نے جتنے طریقے بیان کیے ہیں قرآن حکیم کے الفاظ کی معنویت اس کی تشریح اس کی ادبی لطافت اس کی صرف نحو گرامر وغیرہ وغیرہ مشکل الفاظ کی تشریح اور اس کے فہم اور سمجھ کے لیے فقہا نے جو فقہی ہی اصول یا ذابطے اخذ کیے ہیں ان کا شاہ صاحب نے بڑا جامع خلاصہ بیان کر دیا بڑی بڑی تفسیروں میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو بکھری ہوئی تھیں تو وہ شاہ صاحب نے ایک جگہ پر جمع کر کے ان کے ترتیب وار نکات متعین کر دیے کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو قرآن حکیم کے الفاظ کے معنی درست طور پر سمجھے جا سکتے ہیں دوسرا باپ اس پر ہے اور پھر تیسرا باپ جو شاہ صاحب نے متعین کیا وہ یہ کہ اس کے ادبی لطائف اور اس کا اسلوب قرآن حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن علماء بھی کہتے رہے کہ نہ قرآن نظم ہے نہ نثر ہے حالانکہ دنیا میں جو کلام ہوتا ہے وہ یا نظم ہے یا نثر ہوتا ہے یا شعر ہے یا نثر ہے تو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے تو کیا ہے یہ ایک اہم سوال تھا تو یہاں پہلے علماء بہت ادھر ادھر کی ہاں جی باتیں انہوں نے کی ہیں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں تو شاہ صاحب نے اس کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس کے ادبی لطائف اس کا اسلوب بیان اس کا وہ زوردار انداز جو دلوں کو جھنجھوڑ کر دلوں کو متوجہ کرتا ہے اس اسلوب کو متعین کرنے کے بنیادی اثاثی اصول جس میں کچھ تو وہی ہیں جو قدیم علماء نے جن پر بحث کی ہے لیکن اس کا بڑا مفید خلاصہ شاہ صاحب نے متعین کر دیا اور کچھ نئی تحقیقات اور نئے افادات شاہ صاحب نے اپنی طرف سے واضح کیے ہیں جو اللہ نے یقیناً آپ کے قلب پر ڈالے ہیں تیسرا باب اس حوالے سے چوتھے باب میں شاہ صاحب نے ہزار سال کا جو ذخیرۂ تفسیر ہے اور اس میں تفسیری جو اسلوب رہے ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے کہ پہلے لوگ پرانے حکیم کی جو تفصیریں لکھتے تھے ان کے بنیادی اسالیب کیا تھے تو شاہ صاحب نے وہاں جائزہ لیا ہے کہ محدثین نے حدیث کے نقطہ نظر سے لکھی۔ لکیں فقہان فقی نقطہ نظر سے تفصیریں لکھی ناحویوں نے قرآن کی ناہوی گرامر کے اعتبار سے تفصیریں لکھی جو صرف کے ماہرین تھے انہوں نے صرفی اعتبار سے قرآن پر بحث کی اور اس کی تفصیریں لکھی صوفیا تھے تو انہوں نے تصوف کے نقطہ نظر سے تفصیریں لکھی اور کچھ لوگ جو علم سیر کے اور جہاد اور غلبے کے ماہر تھے انہوں نے اس کے تناظر میں قرآن حکیم پر بحث اور گفتگو کی اور پھر کچھ لوگ وہ آئے جنہوں نے کسی نے دو علم ایک جگہ جمع کر دیے کسی نے تین علم ایک جگہ جمع کر دیے کسی نے چار علم کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی تفسیر لکھی تو گزشتہ ہزار سال کے تفسیری ذخیرے کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے اور پھر ایک تو بادشاہ صاحب نے یہ کہی ہے اس چوتھے باب میں کہ ایک تو الحمد اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے کہ یہ جتنے منہج تفسیر رہے ہیں ہزار سال میں مجھے ان تمام پر یکساں طور پر گرفت حاصل ہے میں نے ان کو پورے طور پر سمجھا ہے اور پھر یہی نہیں شاہ صاحب نے کہا کہ ان مناہج تفسیر کو میں نے جب ایک جگہ جمع کیا تمام لوگوں کے اور پھر اس کی روشنی میں مجھ پر اللہ پاک نے خاص انعام کیا کہ مجھے نئے پانچ علوم میرے سامنے واضح ہوئے اور ان علوم کی روشنی میں میں نے قرآن حکیم کا ایک جامع ترجمہ اور ایک جامع نقطہ نظر سے تفسیری کچھ نظائر پیش کیے ہیں یہ ولی اللہ ہی اسلوب ہے تفسیر کا جس کو شاہ صاحب کے بعد میں بیٹوں نے بھی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر فتح العزیز میں بھی اس اسلوب کو اختیار کیا ہے تو یہ تمام مفسرین کے ہزار سالہ مناہج تفسیر کو سامنے رکھ کر جو شاہ صاحب نے نئے پانچ علوم تفسیر یا علوم القرآن دریافت کیے تھے اس تمام کے مجموعے سے ایک ولی اللہ جامع تفسیری اصول اور ضابطے واضح ہوتے ہیں یہ شاہ صاحب نے بیان کیا چوتھے باب میں پانچویں باب میں شاہ صاحب نے قرآن حکیم کے جو مشکل الفاظ تھے جن کے معانی اور مفاہیم کے سمجھنے میں غریب القرآن اسے کہتے ہیں تو غریب القرآن کی ایک شرح صورت فاتحہ سے لے کر بنناس تک اس کو اس کتاب کا حصہ بھی بنایا ہے اور لیکن چونکہ یہ ایک الگ مستقل کام بھی تھا تو اس لیے شاہ صاحب نے اس کا ایک نیا نام بھی دیا ہے فت القبیر کہ یہ پانچواں باب ایک مستقل رسالہ بھی الگ سے بن گیا کیونکہ اس میں الفاتحہ سے لے کر انناس تک جتنے مشکل الفاظ آئے تھے ان کی تشریحات احادیث صحیحہ کی روشنی میں غرائب القرآن کی روشنی میں شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں تو اس طرح یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے جس میں قرآن حکیم کے علوم اور تفصیر سے متعلق کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو شاہ صاحب نے چھوڑ دیا ہر پہلو سے متعلق اصولی اور کلی رہنمائی شاہ صاحب نے اس کتاب میں کی مختصر ہونے کے باوجود بڑی جامع کتاب ہے اب اس کا سب سے پہلا باب ہے الباب الاول فی العلوم الخمسہ التی بیہ القرآن العظیم بطریق تنسیس شاہ صاحب نے اس پہلے باب میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ پورا قرآن حکیم صورت فاتحہ سے لے کر ونس تک اس میں کون سے بنیادی اساسی علوم بیان کیے گئے ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے وہ علوم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان علوم سے جو بنیادی مقصد اور ہدف ہے قرآن حکیم کے نزول کا وہ کیا ہے اسے شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں متعین کیا ہے یہ اس کتاب کا ایک بڑا باب ہے اور اس میں بڑی اہم بنیادی گفتگو شاہ صاحب نے کی ہے شاہ صاحب نے کہا پورا قرآن حکیم پانچ علوم میں بند ہے بس قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو ان پانچ علوم کے دائرے سے باہر ہو ہر آیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ان پانچوں میں سے کسی ایک سے اس کا تعلق ہوگا یا دو سے تعلق ہوگا یا تین سے تعلق ہوگا اس پر علماء نے بڑی کوششیں کی ہیں جی کہ قرآن میں کتنے علوم بیان کیے گئے ہیں کسی نے کہا تین علوم بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی توحید ہے لوگوں کو تذکیر ڈرانا ہے اور احکامات الہیہ بیان کیے ہیں ابو بکر بن العربی نے کہا کہ چار علوم ہیں کہ اس میں اللہ کے احکامات ہیں اللہ نے جس سے روکا ہے وہ ہیں اللہ نے کچھ خبریں دی ہیں اس میں کچھ اللہ نے سوالات کیے ہیں وغیرہ وغیرہ کسی نے کہا کہ جی مزید چھ ہیں کوئی اور دو تین شامل کر لیے لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی جتنی بھی تقسیم ہے بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہے یہ علوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی ساری بات پورے قرآن حکیم پر فٹ نہیں بیٹھتی کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی سوال موجود ہے لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیادی بات علوم القرآن کے حوالے سے واضح کی ہے یہ بہت ہی جامع ہے بہت ہی مفید ہے وہی آدمی جو اس کا اجرا کر لے قرآن پر یعنی قرآن آیات کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ پانچ علوم ہی بنیادی طور پر قرآن فہمی یا قرآن کے مقاصد میں سے اور بڑے منطقی مربوط انداز میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیوبند میں شیخ الہند سے پڑھتا تھا تو تفسیریں پڑھی بہت ساری جی تو جتنی تفسیریں پڑھتا گیا قرآن کے مقاصد اور اہداف جو ہیں وہ الجھتے چلے گئے ابن کثیر کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے فلاں کچھ کہہ رہا فلاں کچھ کہہ رہا تو حضرت شیخ الہند سے میں نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ مولانا سندھی عقلی طور پر چیزوں کو دیکھتے اور پرکھتے تھے نو مسلم تھے کوئی روایتی تو نہیں کہ جی فلاں علامہ نے کہہ دیا تو بات مان لی جائے حضرت سندھی نے حضرت شیخ الن سے کہا کہ میرا دماغ تو بہت الجھا ہوا ہے ہر مفسر ایک نئی بات بیان کرتا ہے تو قرآن تو ایک ہے انسانیت کے لیے اس کا ایک پروگرام پر تمام کا اتفاق ہونا چاہیے تو جتنا کچھ پڑھتا ہوں اتنا دماغ الجھتا جا رہا ہے تو حضرت شیخ الہند کا انداز بہت عمدہ تھا براہ راست شاہ صاحب کی کتاب دینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ تم اصول تفسیر پڑھو تو اصول تفسیر کے لیے حضرت کو الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوتی کی کتاب ہے وہ دی پڑھنے کو کہ یہ پڑھ لو تو وہ پڑھی اس میں اصولی باتیں ہیں ساری لیکن مولانا سندھی کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوا کچھ باتیں تو حل ہوئیں لیکن بہت سے نئے سوالات کھڑے ہو گئے پھر ایک اور کتاب پڑھنے کو دی تو کئی کتابوں میں گھما پھرا کر آخر میں شاہ صاحب کی اس کتاب کا حضرت شیخ الہند نے ذکر کیا کہ بھی ہمارے جو بزرگ ہیں ہاں جی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب انہوں نے بھی ایک مختصر سارسالہ لکھا الفض القبیر وہ پڑھو ذرا تو سب سے آخر میں جب یہ پڑھی میں نے تو میرا دماغ کھل گیا قرآن حکیم کے فہم کا دروازہ کھل گیا اور شیخ الا کے انداز و اسلوب بھی مجھے سمجھ میں آ گیا کیونکہ پہلے ایک چیز پڑھ لی جائے اور بعد میں باقی پڑھے تو پھر پتہ نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں فلاں نے کیا لکھا ہوگا تو سب کچھ پڑھنے کے بعد جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو پورا منظر نامہ واضح ہو گیا اس کا اصولی اور کلی نظام میرے سامنے آ گیا تو شاہ صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر قرآن حکیم میں اول سے آخر تک پانچ علوم بیان کیے گئے ہیں پانچ علوم بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلا علم علم الاحکام ہے انسانی سوسائٹی انسانی معاشرے کو درست رکھنے کے لیے ایک سسٹم اور ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے قانون اور نظام کی ضرورت اور ہر قانون اور نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ بنیادی احکامات دیے جائیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کچھ کاموں سے روکا جاتا ہے یہ احکام ہے انسانیت اول سے لے کر آخر تک ارتفاق اول سے لے کر ارتفاق رابع تک جسم سے لے کر روح تک اس کے ارتقا کے اس کی ترقی کے اس کے کامیابی کے بنیادی احکامات کیا ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں احکامات بیان کیے ہیں سب سے پہلا علم تو یہ مثلاً حکم دیا نماز پڑھو روزہ رکھو ہاں جی شادی بیاہ وغیرہ کے امور جو ہیں ان ان کو متعین کیا ہے احکامات دیے ہیں اور ہر حکم احکامات میں سے پانچ دائروں میں سے کسی ایک دائرے سے تعلق رکھے گا یا وہ حکم فرض اور واجب ہوگا یا وہ حکم حرام اور ناجائز ہوگا دو اور یا پھر اس سے نیچے آگے یہ وہ کرنا اچھا اور مندوب ہوگا مستحب ہوگا یا حرام کی کچھ درجہ کم کر لیں تو مکرو ہوگا اور یا بالکل درمیان میں کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں اگر تمام احکامات کے سو ڈگری بنائی جائیں تو نمبر ایک سب سے پہلے واجب ہے اور نمبر سو جو ہے وہ کیا ہے حرام ہے پچہتر اور پچیس جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ایک طرف مکرو اور ایک طرف مستحب اور بالکل پچاس ڈگری پر کیا ہے مباح ہر کام کے یہ تمام پہلو ہے تو پانچ نقطہ نظر سے وہ تمام احکامات یا اللہ نے انہیں فرض اور واجب کیا ہوگا یا اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا ہوگا یا اللہ نے اسے مباح قرار دیا ہے کہ کرو یا نہ کرو اور یا وہ بکرو ہے یا وہ حرام ہے احکامات کے پانچ ہی بنیادی حکم ہیں یہ علم الاحکام ہے سب سے پہلا علم علم الاحکام انسانی سوسائٹی کے تمام احکامات اور ان احکامات کا دائرہ حجت اللہ البالغا سے معلوم ہوتا ہے علم الاحکام کے ذیلی علم تین علم التوہری وصفات علم العبادات اور علم الرتفاقات یہاں تو چونکہ یہ کتاب لکھی ہے تفسیر پڑھنے پڑھانے والے بچوں کے لیے اس لیے شاہ صاحب نے یہاں لمبی چوڑی تفصیل نہیں بیان کی حجت اللہ البالغ میں جو لوگ حجت اللہ پڑھ رہے ہیں اگر انہیں یاد ہو وہاں ایک باب قائم کیا ہے شاہ صاحب نے باب انشقاق شقاء کی تکلیفی منت تقدیر کے تقدیر سے ہی شریعت پھوٹی ہے اور وہاں شاہ صاحب نے انسان کی قوت اقلییہ اور قوت عملیہ کی صلاحیتوں کا تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ جو اعلیٰ ترین درجے کی قوت اقلی رکھتے ہیں ان کے لیے علم کا دروازہ کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے اور خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاہ صاحب نے سطاعت میں ایک اور گفتگو کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے اس کے اوپر ایک تجلی ڈالی روشنی ڈالی اپنی اس روشنی کے نتیجے میں پورا جسم انسانی اور روح انسانی پورا کا پورا انسان روشن ہو گیا اس انسانی جسم سے بہت سے شرارے پوٹے ان شراروں سے معلوم ہو گیا کہ اس انسان کا گویا کہ ایکسرے کیا اللہ نے کہ کون سی چیز اس انسانی نفس اور جسم کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے کیا کیا چیزیں استعمال کرے گا تو وہ اس کے جسم اور روح کی ترقی کا باعث ہوگا اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے کیا ہیں نقصان دہ ہیں کون سی کس درجے کی نقصان دہ ہیں اور کون سی کتنے درجے کی نقصان دہ ہیں تو حرام اور مکرو ان تمام چیزوں کو قرار دے دیا جو جسم انسانی یا نفس انسانی کے لیے نقصان دیتی تھی اور واجب اور مستحب ان تمام اشیاء کو قرار دے دیا جو اس کے لیے اسی درجے میں مفید تھیں مکمل طور پر مفید تھیں اور لازمی تھی اس کے لیے تو اسے تو واجب اور فرض قرار دے دیا اور جو اس سے کم درجے کی تھی انہیں مستحب قرار دے دیا اور جن چیزوں کا کرنا کر لے تو فائدہ ہے نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں اسے مباح قرار دے دیا تو اللہ نے آدم کا ایکسرے لیا اور اس کے بعد اس کا پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں کیا کیا مسئلہ ہے کون کون سی چیزیں اس کے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے مفید نہیں تو شریعت اور احکامات کا مجموعہ اس کے تناظروں میں متعین ہوا اور بتدریج اس کے اصول کلیہ تمام انبیاء پر ہیں آدم پر نوح پر ابراہیم پر اور پھر ہوتے ہوئے تمام انبیاء سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں نازل ہوتا رہا تو قرآن چونکہ پچھلے تمام علوم کا جامع ہے اور اس کا جو مجموعہ ہے وہ پورا کا پورا اس کے لیے قرآن کی صورت میں دنیا میں نازل ہوا تو اس علم الاحکام کے جو حکم ہیں یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے اور اس میں یہ تین بنیادی علم ہے اللہ کی توحید اور اس کی صفات پر یقین یعنی عقائد کی درستگی کہ وہ یکسوی کے ساتھ ذات باری تعالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اس کی تفصیلات حجت اللہ شاہ صاحب نے بیان کر دی کہ اللہ نے یہ کائنات بغیر کسی مادے کے پیدا کی ابدا پھر اس کے بعد اللہ کی صفات کا مظہر یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی پھر اللہ نے ہاں جی اس تخلیق کے بعد ان مخلوقات کے درمیان ایک نظام قائم کیا جسے تدبیر اور پھر ان تدبیرات کو زمانے کے ساتھ تغیر و تبدل کے مراحل سے گزرنے کے لیے تجلیات کا عالم مثال کا نظام قائم کیا تجلی تو کمالات اربا یہ توحید و صفات کا مظہر اور دنیا میں ان کمالات اربا کا اظہار شاعر اربا کی صورت میں ہوا قرآن ایک تجلی ہے کعبہ ایک تجلی ہے نماز ایک تجلی ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے تو چار کمالات اور چار شاعر ملا کر علم و توحیدی وصفات بنتا ہے یہ ایک مستقل علم اور اس علم کے قاعدے اور ضابطے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مختلف کتابوں میں بیان کیے ہیں وہ جو حضرت سندی کا ایک جملہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی باتیں مختلف کتابوں میں اس کے اجزا بیان کیے ہیں اپنا پورا فلسفہ اور فکر مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں ذہنی سطحوں کے اعتبار سے شاہ صاحب نے بیان کیا تو یہ علم الاحکام کے ذیل میں کمالات اربا اور شاعر اربا چار شاعر اور چار کمالات اس کی اساس پر علم و توحیدی وصفات کا دائرہ متعین ہو جاتا ہے یہ ایک مستقل علم شاہ صاحب نے دریافت کیا اور پھر علم عبادات کوئی عبادت اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں تو عبادات کے مقاصد و اہداف چار بنیادی اخلاق اخلاق اربا طہارت اخبات سماحت اور عدالت ان کو عبادت سمجھ کر کرنا یعنی جتنے بھی اعمال کیے جائیں تو اس کے نتیجے میں یہ چار اخلاق پیدا ہوتے ہیں قرآن کا مقصد ہی ہے یہ علم العبادات کا پورا نظام ہے حجت اللہ کے چوتھے اور پانچے میں مبحث کو پڑھیں تو وہاں عبادت کی پوری فلسفی عقلی طور پر شاہ صاحب نے متعین کر کے علم العبادات کا تعین کر دیا اور پھر اسی طریقے سے اس قرآن حکیم میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علم الاحکام کے ذیل میں جو علم متعارف کرایا گیا ہے اسے کہتے ہیں علم الاتفاقات ارتفاق اول سے لے کر چوتھے ارتفاق تک چار ارتفاقات تو گویا کہ یہ پورا علم الاحکام جو دراصل علم و توحیدی وصفات علم العبادات علم الاتفاقات ان پر مشتمل ہے پورے قرآن حکیم کے نزول کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ احکامات دینا ہے کہ کمالات الہیہ اس کے اندر راسخ ہو جائیں شاعر الہیہ متعین ہو جائیں ان کی عظمت پیدا ہو جائے اور اخلاق اربا اس کے اندر آ جائیں اور ارتفاقات اربا کا نظام سمجھ میں آ جائے یہ سولہ قسمیں علم الاحکام کے ذیل میں ہے مقصد قرآن یہ ہے اور دنیا میں ہر سسٹم کا مقصد اپنے ڈسپلن اپنے قوانین اپنے ضابطوں کا نظام بنانا ہے اور نظام بغیر حکم کے نہیں ہوتا آرڈر کے نہیں ہوتا تو اللہ نے یہ احکامات کا مجموعہ بیان کیا ایک تو قرآن حکیم میں یہ علم الحکام شاہ صاحب نے کہا دوسرا علم وہ علم المخاسمہ مخاسمہ کیا ہے صحیح حکم وہ ہوتا ہے جس میں علم بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو دونوں چیزیں درست ہوں اور غلط وہ ہوتا ہے جس میں نہ تو علم صحیح ہو بنیادی کانسیپٹ ہی غلط ہو اور اس پر جو عملی عمارت قائم کی گئی ہے وہ بھی غلط ہو ممکنہ طور پر چار ہی شکلیں ہو سکتی ہیں کسی حکم کے بارے میں کسی سوسائٹی کی تشکیل کے حوالے سے کہ آپ سوسائٹی کی تشکیل کا جو اجتماعی نظام بنا رہے ہیں اور اس کے لیے جو احکامات دے رہے ہیں وہ احکامات علمی اور عملی طور پر درست نتائج کے حامل ہیں درست ہیں صحیح ہے تو صحیح علم اور صحیح عمل پر مشتمل جو حکم ہوتا ہے وہ درست نتائج دیتا ہے اس کے مقابلے میں ممکنہ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ علم بھی صحیح نہ ہو اور عمل بھی صحیح نہ ہو تیسری شکل علم تو صحیح ہو لیکن عمل صحیح نہ ہو اور چوتھی ممکنہ شکل یہ ہوتی ہے کہ عمل صحیح ہو اور علم صحیح نہ ہو دونوں میں سے ایک غائب ہے تو تب بھی کیا ہے خرابی پیدا ہو ممکنہ شکلیں چار ہی ہیں پانچویں ایک اور ممکنہ شکل بھی ہے کہ صحیح علم اور صحیح عمل کا اظہار کیا جائے لیکن کیا ہے وہ نتائج نہ دے یعنی کام نہ کرے اس کے مطابق دل سے نہ کرے صرف ظاہر سے کرے اس کو منافقت کہتے ہیں تو شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے مقابلے میں ممکنہ طور پر جو تصورات و تخیلات جن پر عمارتیں کھڑی تھیں وہ جس وقت قرآن حکیم نازل ہوا وہ چار طرح کے طبقے تھے تو قرآن نے ان سے مکالمہ مباحثہ اور محاصبہ کیا ان کے شکوک و شبہات اور ان کے غلط تصورات کی تردید کی ہے ان میں سب سے پہلے تو مکے کے مشرقی تھے مکے کے مشرقین کا معاملہ کیا تھا کہ جتنا انہوں نے سماج کی تشکیل کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا تھا احکامات کا نہ وہ علمی طور پر درست تھا نہ وہ عملی طور پر درست تھا اس لیے وہ شرک اور کفر کی وادی میں یعنی حقائق کے وہ منکر تھے کفر حقائق کا انکار کرنے والے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تو بنیادی کانسیپٹ ہی غلط اور اس کے بعد جو اس کا عملی نظام بنایا ہوا ہے وہ بھی غلط تو قرآن حکیم نے اس علم المقاسمہ کے تحت پورا ایک علم شاہ صاحب نے اس کا متعین کیا علم المخاصمہ کی تعریف کی ہے حجت اللہ میں اگر آپ کو یاد ہو جنہوں نے حجت اللہ پڑھی ہے وہاں علم المخاصمہ کی تعریف کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ انسانی نفوس جو پست ذہنیت رکھتے ہیں نفوس سفلیہ یا سفلیہ پست ذہنیت رکھنے والے ایسے ان انسان جن کے دلوں میں محض شک و شبہات جنم لیتے ہیں اور وہ شکوک و شبہات کی نہ کوئی علمی بنیاد ہوتی ہے اور نہ کوئی عملی بنیاد ہوتی تو ان شکوک و شبہات کا تعین کرنا اور اس کا جواب یا اسے حل کرنا یعنی انسانی پس ذہنیتوں میں پیدا ہونے والے لا یعنی قسم کے شکوک و شبہات یا علمی اور عملی خرابیوں کے حوالے سے جو ان کو شک و شبہ پیدا ہو چکا ہے اس کا حل کرنا اور اس کو اعلیٰ درجے کی بات عام فہم انداز میں سمجھانا یہ علم المقاسمہ ہے یا علم الجدل سے مراد وہ جدل نہیں کہ جس میں ایک دوسرے کو کیا لڑائی بھڑائی کر کے مار دھاڑ کرنی یہ مقاسمہ یا جدل شکوک و شبہات کا عقلی اور علمی جواب ہے مطمئن کرنا ہے کہ یہ تمہاری ذہنیت کہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ علمی طور پر اور عملی طور پر کوئی بنیاد نہیں رکھتے تو قرآن حکیم نے یہ مقاصمہ کیا ہے یہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور کیے ہیں مباحثہ کیا ہے ان کے ساتھ تو ان میں سب سے پہلے ہے مشرق جن سے قرآن حکیم نے مکالمہ کیا تفصیلات آگے آ رہی ہیں دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہیں یہود کہتے ہیں یہودیت اس بات کا مظہر تھی کہ تورات اللہ کی کتاب تھی ایک تو اس کتاب کے اندر تحریفات کی تو علم تو ان کے پاس موجود تھا لیکن اس علم پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے حضور کو جانتے بھی تھے پہچانتے بھی تھے کتاب میں علم بھی حنیفی اصولوں پر درست تھا لیکن چودراہٹ کے نتیجے میں مال اکٹھا کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے محضوب علیہم تھے تو قرآن حکیم نے ان کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کے جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کی اور ان کا جواب دیا تیسرا طبقہ عیسائی تھے نصارا تو عیسائیوں نے کہ صورتحال یہ ہے کہ علم نہ دارد لیکن عمل ہی عمل کیونکہ ربانیت اختیار کر لی تو جب علم نہ ہو تو عمل کے اندر ہمیشہ خرابی ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے اس کو قرآن حکیم نے غالین کہا تو قرآن حکیم نے عیسائیوں کے جو بنیادی شکوک و شبہات یا سوالات تھے یا غلط مزعومات تھے ان کا قرآن حکیم نے تذکرہ کر کے ان کا جواب دیا ہے یہ تین طبقے تو وہ ہیں جو گرد و پیش میں موجود تھے جب حضور مدینہ پہنچے اور وہاں کچھ لوگ منافقت کے ساتھ قرآن کے علمی جو احکامات ہیں اور عملی احکامات ہیں ان کے قبولیت کے دعوے دار ہیں قالو آمنا بظاہر ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس منہج علم و فکر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یا یہودیوں کی خصلت اپنائے ہوئے ہیں یا نسلانیوں کی خصلت اپنائے ہوئے ہیں یا مشرقوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں تو یہ ایک چوتھا طبقہ کہ جو ظاہری طور پر تو صحیح سسٹم کا اقرار کرے اسلام کا اعلان کرے لیکن عملاً اس پر کردار ادا نہ کرے تو منافقین ہے تو پورا قرآن حکیم جن ممکنہ سوالات جو پیدا ہو سکتے تھے ان کے چار سطحوں کے جوابات دیے جن کا علم اور عمل دونوں غلط ہیں جن کا علم صحیح اور عمل غلط ہے جن کا عمل صحیح اور علم غلط ہے اور جنہوں نے علم اور عمل کو محض ظاہری طور پر مانا ہے اور وہ ان کے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہوا ممکنہ طور پر یہ چار ہی طبقے تھے پورے قرآن حکیم نے مخاصمہ کیا ہے ان چار طبقات سے ان کے شگو و شبہات دور کیے ہیں کوئی بھی علمی نظام سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس علمی نظام پر جس راستے سے بھی ممکنہ سوالات یا شبہات یا شکوق پیدا ہو سکیں ان کا جواب دیا جائے تو قرآن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ علم الاحکام سمجھانا یعنی علم ال توحیدی وصفات علم العبادات اور علم الرتفاقات سمجھانا اور پھر اس کے سمجھانے کے لیے جو شکوک و شبہات ان پر ہو سکتے تھے یہودیت عیسائیت یا مشرقین یا منافقین کی طرف سے تو ان شکو و شبہات کا دو ٹوک اور مسکت جواب دے دینا یہ علم المخاصمہ تھا اب اس کے نتیجے میں بھی کیا چیز پختہ ہوگی علم الاحکامات احکامات کا نظام علمی طور پر اور عملی طور پر متعین ہو کر سامنے آ جائے گا یہ دو علم ہو گئے علم الاحکام اور علم المخاصمہ اس کے بعد قرآن حکیم نے تین تذکیرات بیان کی ہیں کسی بھی علمی نظام کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس علمی نظام کے ماضی میں ہونے والے نتائج کیا رہے آپ جو سسٹم دے رہے ہیں آپ جو احکامات کا نظام دے رہے ہیں ماضی میں اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہے تو وہاں کیا نتائج نکلے اس کے ماضی کے بعد دوسرا زمانہ کون سا ہے حال تو حال میں اس علمی نظام کو مظاہر قدرت اور گردو پیش کے ماحول کے تناظر میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے دوسرا حال اور پھر کسی بھی علمی نظام کو سمجھانے کے لیے مستقبل میں اس حکم پر عمل کرنے کے کیا نتائج نکلیں گے تو زمانے تین ہیں ماضی حال اور مستقبل تو قرآنِ حکیم نے یا تو ماضی کی چیزیں بیان کر کے اس کو کہا قرآن حکیم نے علم التذکیری تذکیری بھی اللہ ماضی میں جن جن انبیاء نے اس حنیفی تحریک اور دعوت ابراہیمی کی بنیاد پر کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے نو علیہ السلام نے ہاں جی صالح نے اور اسی طریقے سے باقی جو انبیاء ہیں حود علیہ السلام نے ہاں جی یوسف نے موسا علیہ السلام نے وغیرہ وغیرہ انبیاء نے جتنے کام کیے ہیں تو جو اس علمی نظام پر عمل کرنے والے تھے وہ کامیاب ٹھہرے ہیں اور جو ان کے مخالفین تھے فرعون نمرود شداد حامان قوم عاد قوم سمود وہ تمام کے تمام کیا ہے ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ اس علم الاحکام پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں وہ سب کے کی سب کیا ہوئے و برباد گئے اس کو کہتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ ایام دن یوم دن کو کہتے ہیں ایام جمع ہے ماضی کے وہ یادگار دن جن میں نتائج ظاہر ہوئے اس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے جی کوئی کسی دن میں کوئی خاص واقعہ رونما ہوا ہو تو وہ لوگوں کو یاد رہتا ہے نا جیسے پاکستانیوں کو اور خاص طور پر کشمیریوں کو ہین جی اور بالا کوٹ والوں کو زلزلے کا زمانہ یاد ہے ہاں جی سن بھی یاد ہے اور تاریخ بھی یاد ہے باقی سارے بھول گئے کیونکہ ان کو جھٹکا لگا تھا تو وہ دن یاد ہے اس تاریخ کو اس لیے وہ دن بناتے بھی ہیں اکتوبر میں جی تو بات یہ ہے کہ یہ دن وہ ہوتا ہے جو ماضی کا وہ تاریخی دن جس میں فرعون غرق ہوا اور موسا علیہ السلام کی جماعت کو کامیابی حاصل ہوئی نمرود کا بیڑا غرق ہوا اور ابراہیم کامیاب ہوئے جی یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین کو شکست ہوئی موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے فرعون غرق ہوا دابود کامیاب ہوئے اور جالوت قتل ہوا وغیرہ وغیرہ اس کو ایام اللہ کہتے ہیں تو قرآن نے اپنے علم الاحکام کو اپنے اس مرکزی نظام کو سمجھانے کے لیے ماضی کی تاریخ سے استدلالات پیش کیے ہیں کہ دیکھو اور خاص طور پر عربوں کو سمجھا رہے ہیں تو یہ تمہارے سامنے ہی سمود ہے یہ آد کے ہاں جی کھنڈرات موجود ہیں یہ تم نے کیا ہے سے سنے ہیں یوسف علیہ السلام کا یہ تم نے ہاں جی موسا علیہ السلام کا فلا 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 اس کے تناظر میں ماضی کی تاریخ سے استدلال کر کے قرآن نے اپنے علم الاحکام کو مضبوط طور پر واضح کیا کہ یہی حتمی طریقہ ہے انسانی کامیابی کا اور ایک ہے علم و تذکیری اللہ کہ قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ بھائی اپنی ذات میں غور و فکر کرو اپنے اوپر غور و فکر کرو اپنے وجود کے اندر اور آفاق کے اندر گرد و پیش میں آسمان و زمین سورج چاند ستارے درخت ہوا یہ انعامات جو چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں ان پر غور و فکر کرو کہ جیسے یہ تمام چیزیں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں ایک نظام کے تحت کام کر رہی ہیں تو انسانی سوسائٹی کیوں ایک احکامات کے باقاعدہ نظام کے تحت کیوں نہیں بننی چاہیے اس کا ارتفاقات کا اور اخلاق کا ایک مربوط نظام کیوں نہیں ہونا چاہیے تو انعامات الہیہ جو گرد و پیش میں حال میں آپ کے چاروں طرف ہیں اور اب تو جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اور ہمارے جسم کے راز کھل کر سامنے آ رہے ہیں ہر ہر انسانی عضو کا ایک مستقل علم اور اس کا ایک مستقل ایکسپرٹ سامنے آ رہا ہے چار پانچ سال وہ ایک عضو پر لگا دیتا ہے دل پر ہی صرف گردے پر ہی جگر پر ہی دماغ پر ہی اس کا اپنا ایک نظام اس کے اپنے اصول ضابطے قاعدے ایک مستقل علم تو جب یہ ساری چیزیں ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہی ہیں تو انسانی سماج ارتفاق اول سے لے کر رابع تک وہ طے شدہ سسٹم کے کی تحت کیوں نہ چلے تو اپنے علم الاحکام کو تذکیر بھی اللہ کے ذریعے سے قرآن حکیم نے غور و فکر کی اور تدبر کی دعوت دیا کہ اس کو سوچو اور سمجھو اور پھر علم تذکیر بالموت وما بادہ ہو کہ یہ جو گردو پیش کی دنیا ہے یہ تو ایک وقت ختم ہونی ہے تمام مذاہب میں تمام انسانوں کے سامنے ہے کہ انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس علم الاحکام کے کیا نتائج نکلیں گے اس کو قرآن حکیم نے سمجھایا ہے کہ ایک عمل جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں اس عمل کا ایک اثر ضرور آپ کے وجود پر پڑتا ہے اور یہ جو عمل کا اثر آپ کے وجود پر پڑا ہے اس کا ایک نتیجہ تو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اور ایک نتیجہ موت کے بعد ظاہر ہو رہا ہے تو اعمال کا عقلی نظام خواصل برری بلسم متعین کیے ہیں یہ عقلی طور پر اس حقیقت کو سمجھایا ہے اپنے علم الاحکام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے اور حجت اللہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ علم علم بی بلی اللہ جو حنیفی دور میں داخل ہوئی اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے اور پھر موسا علیہ السلام نے تذکیر بی ایام اللہ کی کو شامل کیا اس حنیفی تحریک میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے موت اور اس کے بعد آپ کے علم الاحکام کا جو نتیجہ ظاہر ہونا ہے اس کا عقلی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا اس کو کہتے ہیں تذکیر بالموت و مابادہ اور وہاں شاہ صاحب نے حجت اللہ میں ایک مزید لفظ کا اضافہ کیا ہے وہ خواص البرب تو یہ پانچ میں علم ہیں اصل اور مرکزی علم علم الاحکام ہے اس علم الاحکام کو پختہ کرنے کے لیے ممکنہ جو شکوک و شبہات کے چار دائرے تھے ان کے جوابات دے کر علم الاحکام کو پختہ کیا ماضی کے دلائل سے تذکیر بھی ایام اللہ سے علم الاحکام کی پختگی کی تذکیر بھی اعلی اللہ کے ذریعے سے علم الاحکام کو مضبوط کیا اور بالموت ومابادہ کی تذکیرات سے بھی علم الاحکام کو کیا تو مرکز اور منبع پورے قرآن حکیم کے نزول کا علم الاحکام ہے اور اس علم الاحکام کے ذیلی بنیادی علوم جی وہ علم الرتفاقات علم العبادات علم ال توحیدی وصفات تو پورا قرآن حکیم اول سے آخر تک پڑ جائیے کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو ان پانچوں علوم میں سے کسی نہ کسی ایک علم سے تعلق نہ رکھتی ہو ایک علم تو ضرور ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کے اندر دو علم ٹچ کیے گئے ہو یا تین علم بیان کیے گئے ہوں یا کوئی جامع آیت ہو جس میں پانچوں علوم آ گئے ہو قرآن پاک پر نظر دڑائیں تو بہت سی ایسی جامع آیات ہیں جس میں تمام پہلو سامنے آ ہیں آیت الکرسی ہے یا وہ جو صورت الحشر کی آخری آیات ہے یا اسی طریقے سے مجادلہ کی آخری آیت ہے وغیرہ وغیرہ علماء نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے آگے جا کر بتلائیں گے شاہ صاحب کو ایک جو نیا علم ایک اور ملا ہے علم و خواصِ القرآن قرآنی صورتوں اور آیات کے خواص کا ایک مستقل علم ہے وہ علم شاہ صاحب نے مرتب اور مدّ کیا ہے تو اس پہلے باب میں جو پانچ علوم بیان کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر علم الاحکام علم المخاسمہ علم ال بی ایام اللہ علم التذکیر بی اعلی اللہ علم ال بالموت بلمعود وماں بادہ شاہ صاحب نے یہاں شروع میں ان پانچوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے قرآن حکیم کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں القرآن المنطوقہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے معانی پانچ علوم کے دائرے سے باہر نہیں ہیں شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ عمدہ تو علوم القرآن ہے یہ پانچ علوم نمبر ایک علم الاحکام جس میں واجب مندوب مباح مکرو اور حرام ہے اور پھر شاہ صاحب نے کہا کہ خا یہ من قسم العبادات عبادات ہوں او من قسم المعاملات معاملات ہوں او من تدبیر المنزل ہوں او سیاس من سیاست من المدنیہ ہوں ارتفاقات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس علم کی تفصیلات فقہا کے ذمے ہوتی ہیں کہ وہ علم الاحکام کے ان تینوں دائروں کے حوالے سے شریعت کا حکم اور اس کا پورا نظام انسانوں کے سامنے سمجھائے اور دوسرا علم علم المخاسمہ ہے اور علم المقاسمہ ور رد عل الفرقل اور ضالت العربہ چار گمراہ فرقوں کا رد ہے جن کے شکوک و شبہات ہیں من الہود و نصارہ ولمشرقین یہودیت ہے عیسائیت ہے مشرقین ہے اور منافقین ہے وہ طبیان و حاضل علم منوتم اور اس علم کو بیان کرنا متقلم اسلام جو اسلام کی حقانیت مکالمے مباحثے اور مناقشے کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں ان کے عقلی شکوک و شبہات کا جواب دیتے ہیں ان کو متکلم کہا جاتا ہے وہ علم ال تذکری بھی اعلیٰ اللہ تیسرا علم کہ جس میں آسمان و زمین کی تخلیق اور بندوں کو اللہ نے ان کی ضروریات کے مطابق جو الہامات کا نظام بنایا ہے اور اللہ سبحانہ تعلیٰ کی صفات کا تذکرہ اللہ کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے اور پھر وہ علم و تذکیری بھی ایام اللہ یعنی ان واقعات کا بیان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ تاریخ میں جو ان احکامات پر عمل درآمد کرنے والے لوگ تھے ان پر انعام کی صورت میں کیا اور جو مجرمین تھے ان پر عذاب کی صورت میں کیا اور پانچواں علم التذکیر بالموت و و مابادہ ہے جس میں حشر نشر حساب میزان جنت دوزخ وغیرہ وغیرہ یہ تمام امور زیر بحث لائے جاتے ہیں تو یہ پانچ علوم ہیں ترتیب بادشاہ صاحب ان کو آگے بیان کر رہے ہیں پورے باب میں وہ حفظ و تفاصیلی حاضل علوم و الحاق احادیث و آثار ان علوم کی تفصیلات اور احادیث و آثار اس سلسلے میں بیان کرنا ان تذکیرات کے سلسلے میں یہ مذکر اور وائز کا وظیفہ ہے جو وعض کہنے والا ہے وہ اس بنیاد پر اس سے تذکیرات کرتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر پہلا جو اس باب کا نقطہ سمجھنا ہے وہ یہ کہ پورا قرآن حکیم پانچ بنیادی علوم پر مشتمل ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے دو بنیادی تنبیہات کی ہیں نوٹ دیے ہیں اور ان کے ذریعے سے جو بہت سے پرانے مفسرین کے مذومات ہیں ان کو رد کر دیا شاہ صاحب شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو پانچوں علوم ہیں قرآنِ حکیم میں یہ قدیم عرب کے انداز و اسلوب پر قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں یہ بعد میں آنے والے جو متاثرین منطقین یا عقل میں ہندی کی چندی نکالنے والے لوگ ہیں ان کے انداز اور اصول پر یہ باتیں بیان نہیں کی ہیں ایسا نہیں ہوا قرآن حکیم میں کہ مثلاً علم الاحکام بیان کرنے ہوں تو اللہ میاں نے کہا ہو کہ جی علم الاحکام شروع کر دو جو جی پہلے وضو اور پھر نماز اور پھر روزہ اور پھر حج اور پھر زکوٰۃ اور پھر فلاں پھر فلاں فلں فلاں یعنی جیسے قانونی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو بطور قانونی کتاب کے قرآن حکیم نے علم الاحکام اس ترتیب سے بیان نہیں کیا اسی لیے قرآن حکیم نے آیات احکام میں جتنی بھی احکام سے متعلق آیات ہیں ان میں اختصار سے کام لیا ہے یعنی بنیادی آئینی ضابطہ متعین کیا ہے اس کی تفصیلات اس کے باعلاج اس کی باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ فقہ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی عمل پر چھوڑ دی ہیں قرآن حکیم نے جیسے متن ہوتا ہے اور متن بھی مختصر جیسے کسی ملک کا آئین ہوتا ہے تو آئینی جو بنیادی امور ہوتے ہیں وہ بڑے جامے اور نپے نپتلے ہوتے ہیں اس میں تفصیلی قانون سازی اس کا حصہ نہیں ہوتی تو احکامات قرآن حکیم نے ایک تو یہ التزام نہیں کیا کہ وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہوں کہ جہاں مثلاً وضو کا مسئلہ بیان کرنے وہاں صرف وزو ہی بیان کیا جائے پھر اس کے بعد نماز بیان کر دی جائے پھر اس کے بعد حج بیان کر دیا جائے اس طرح کی کوئی قانونی کتاب یہ قرآن حکیم نہیں ہے اور ولا تنقیح القواعد منقودی غیر ضروریہ کما ہوا صنعت الصولین جیسے اصول فقہ والے ہاں جی ہر قائدے اور ضابطے کے اندر جو قیودات و صفات کے ذریعے سے چیزوں کا تعین کرتے ہیں تو غیر ضروری قیود و ضوابط اور اس کی باریک بینی کے ساتھ اس کے ضمنی قواعد جو ہیں وہ قرآن حکیم نے بیان کیے ہوں ایسا انداز قرآن حکیم کا نہیں ہے احکامات کے بیان کرنے میں بلکہ قرآن حکیم چونکہ علم اور عمل دلوں کو جھجوڑ کر دل و دماغ پر اس کے اثرات مرتب کرنا چاہتا ہے تو صرف علم منتقل کرنا کام نہیں ہے بلکہ اس علم یا قانون کو دلوں میں رچانا بسانہ کام ہے اس لیے قرآن حکیم بار بار بسا اوقات ایک بات کو بیان کرتا ہے ایک جگہ پر کہا کی مصلا وا تو دوسری جگہ پر کہیں اور بات چل رہی ہے تو وہاں بھی وہ جملہ دوبارہ آ تیسری جگہ پھر آ گیا چوتھی جگہ پھر آ تاکہ بار بار دہرانے سے بات ایک تو پختہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ دل و دماغ کے اندر رچ بس جاتی ہے اس لیے وقتار سبحانہ و تعالیٰ فی آیات المقاسمہ اللہ تبارک و تعالی نے مقاسمہ کی آیات کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ الزام الخصم بال المسلمہ علم الاحکام میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ سارے احکامات ترتیب کے ساتھ کسی خاص صورت میں بیان کر دیے گئے ہوں ایسے ہی جو مقاصمہ یا مباحثہ مختلف طبقوں یا گروہوں سے قرآن حکیم نے کیا ہے اس میں بھی کیا کیا ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ کی کہ جس فریق کے جو تسلیم شدہ بنیادی امور تھے اسی کی اساس پر اس کے کسی دوسرے نظریے کی تردید کر دی مشہورات مسلمہ کی اساس پر کہ اگر تم یہ بات مانتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے یہ انداز اور اسلوب ہے اور مثلاً قرآن نے کہا یہود اور نژارا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں یہ ان کا دعویٰ تھا تو قرآن نے ان کا یہ دعویٰ بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر ان سے پوچھیے کہ فلیم یو عزب کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پھر عذاب کیوں ملتا ہے اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا لیمۂ عزب و جی تو قرآن حکیم اس طریقے سے سوالات اٹھا کر ان کے اپنے تسلیم شدہ بنیادی چیزوں کے ذریعے سے ہی ان پر ہاں جی نقد کرتا ہے خطابیات ان اور ایسا خطابت جو ان کو نفع بخش ہو لاتن کی البراہین علا طریقت المنطقیین برہان اور دلیل عقلی کا وہ انداز جو منطقیوں اور فلسفیوں کا ہے قرآن نے وہ انداز اختیار نہیں کیا قرآن نے خطابی انداز اختیار کیا ہے خطابت میں اور منطقیوں کی عقلی براہین میں بڑا بنیادی فرق ہے خطیب جب خطابت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو مجمع عام بیٹھا ہوا ہے اس کے خیال میں چاہے وہ خیال صحیح ہے یا غلط قطع نظر اس بات کے اس کے خیالات میں جو بات ان کے نزدیک متفق علیہ ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں چاہے حقیقت کی دنیا میں وہ صحیح ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں خطیب دیکھتا ہے کہ عوام کا عوامی مزاج جس کو تسلیم کرتا ہے وہ اسی کو بنیاد بنا کر اپنی بات انہیں سمجھاتا ہے جو بات سمجھا رہا ہے وہ حق ہے لیکن جس پر قیاس کر کے سمجھا رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ حق بھی ہو چونکہ وہ سارے کے سارے ذہنوں میں وہ بات متفق ہے کیونکہ اس کا مقصد اپنی بات سمجھانا ہے اور اگر منطقی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو منطقی تو پہلے یہ سوچے گا کہ بھئی یہ جو عوام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو پہلے ہی جس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں وہ منطقی اور اقلی طور پر غلط ہے تو اس کو بنیاد بنا کر میں کیسے اگلی بات کہوں جی برہان یا عقلی دلیل کے لیے تو یا تو دلیلیں لمنی ہوتی ہے یا دلیل انی یعنی دلیل کو دیکھ کر مدلول کی طرف جانا یا مدلول کو دیکھ کر دلیل کی طرف جانا دھواں اٹھ رہا ہے آپ نے کہا کہ آگ ضرور جل رہی ہوگی تبھی تو دھواں ہے نا نتیجہ دیکھ کر آپ اس کی طرف پہنچے تو حقائق یا براہین جو منطقی جو ہندی کی چندی ہے قرآن نے اس نقطہ نظر سے مقاصمہ اور مباحثہ نہیں کیا قرآن نے مثلاً یہودی جس بات پر ان کا گمان تھا یا خیال تھا چاہے وہ خیال صحیح تھا یا غلط اسی کو بنیاد بنا کر ان کے تضادات واضح کیے کہ بھائی اگر یہ بات ہے جس کو آپ یہ بات مانتے ہیں تو پھر یہ بات کیا ہے ہمیشہ دعوت کے لیے مدعو کے سامنے یہ خطابی انداز زیادہ نتیجہ خیز ہوتا ہے آپ اپنی حقیقت کا فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیں اور دلائل دینا شروع کر دیں تو اس کو سمجھ... وہ اس کو پہلے تو وہ بات سمجھانی پڑے گی جو واقعتاً حقیقت ہے اور پھر اس کی بنیاد پر آپ اپنی پوری عمارتیں کھڑی کریں گے اور دوسرا انداز یہ ہے کہ وہ جو مدعو ہے یا مخاطب ہے وہ اپنے ذہن میں جو تصورات اور خیالات رکھتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے مان کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں مسئلے کا حل ایسے ہی ہے اگر یہ مسئلے کا حل ایسا ہی ہے تو پھر یہ کیا ہے اس کا تضاد جو اس کا غلط نتیجہ نکل رہا ہے مثلا آج کل جمہوریت کا بڑا حیضہ ہے تو یہ جو جمہوریت سیاست والی الیکشن والی اگر یہ بالفرض مان لیا جائے کہ برحق ہے چلو جی ہم مانتے ہیں تو پھر یہ غلط نتیجہ کیوں نکل رہا ہے تو یہ خطابی طریقہ ہوتا ہے دعوت کا تو قرآن نے یہودیوں سے مشرقوں سے منافقوں سے اس انداز میں گفتگو کی ہے کہ وہ ان کے ہی مذلوم مسلمات کو بنیاد بنا کر ان کے علمی تضادات اور ان کے عملی نفاق کی نشاندہی کی یہ قرآنی انداز اس بات کی قرآن نے رعایت نہیں کی کہ پہلے ایک پورا مطلب مثلا اگر یہودیوں کی بحث شروع ہو گئی تو پہلے یہودیوں کا آپریشن کر دو پھر ان عیسائیوں کا آپریشن کر دو پھر مشرقین کا نہیں بات چل رہی ہے گفتگو چل رہی ہے اسی کے ذمن میں جہاں بات کسی شک کو شبہ کی چاہے کسی کا بھی آ گیا اس کے مطابق قرآن حکیم نے اس کے شگوک و شبہات کو دور کیا ہے کما ہوا قائدۃ الدبا المتخرین ایسا نہیں ہے کہ جیسے متأرین ادیب جو ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنے تمام ابواب اور تمام باتیں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پہلے ایک اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا ہاں جی ادب پڑھنے والے لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ناشرہ کل ما اہم القاہ العبادی تقدمہ او تاخر بلکہ اللہ پاک نے جس وقت کیونکہ قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی واقعے پر نازل ہوئی ہے کوئی نہ کوئی ایشو سامنے آیا ہے اس ایشو پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس موقع پر جیسے بھی ممکن ہے وہ بنیادی اساسی امور ان کے دلوں میں منتقل کر دیے جائیں چاہے وہ پہلے ہو یا بعد میں ہو تقدم و تاخر اس کو پیش نظر نہیں رکھا پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی ہے کہ قرآن حکیم کا ان علوم کے بیان کرنے کا انداز وہ نہیں ہے جو متاثرین کی کتابوں میں یا تفسیروں میں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بیان کی گئی ہیں بلکہ قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ لوگوں کے مخاطبوں کی ذہن کو سامنے رکھ کر ان پر گفتگو کرنا ان کی احکامات کی حقانیت کو ان کے سامنے واضح کرنا ہے دوسرا ایک اور بڑا بنیادی یہاں پر شاہ صاحب نے تنبی کی ہے اور وہ یہ کہ آمت المفسرینہ یوربتونہ کل من آیات المقاسمہ و آیات الحکام بقصۃن و یضنون النََََََََََ الکل قصہ سبب و نضول اس پر تفصیلی گفتگو تو آگے جا کر شاہ صاحب کریں گے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عام جو مفسرین جب تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو ہر آیت کا شان نضول نکالتے ہیں کہ یہ آیت فلانے قصے میں نازل ہوئی یہ آیت فلانے واقعے میں نازل ہوئی اور یہ فلانا قصہ وقوع پذیر ہوا تھا تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس سے تأثر کیا پیدا ہوتا ہے کہ وہ قصہ اس زمانے میں ہوا تھا اور اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی بس وہ قصہ ختم تو کیا ہے آیت بھی ختم شاہ صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے والمحقق شاہ صاحب کہتے ہیں تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد مجموعی طور پر سامنے رکھنا چاہیے ان واقعات و قصص کے ساتھ ہر آیت کو جوڑنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم کی زیادہ تر آیات وہ ہیں جن آیات و احکام میں یا آیات کے اسلوب میں کہیں بھی کسی قصے یا کسی شان نزول کا کوئی تذکرہ تک نہیں وہ عمومی آیات ہیں عمومی احکامات ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم کا جو مقصد اصلی ہے وہ سامنے رہنا چاہیے یہاں شاہ صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ پورے قرآن حکیم کے ان پانچ علوم سے جو اللہ کو مطلوب ہے مقصد اصلی ہے قرآن کے نزول کا وہ بدعین کیا تین نقطوں میں نمبر ایک تہذیب النفوس البشریہ انسانی نفوس کو مہذب بنانا ان کے اخلاق درست کرنا اخلاق اربا ان کے اندر پیدا کرنا تہارت اخبات سماحت اور عدالت دل و دماغ کو پاکیزہ بنانا و دمعلعقائد الباطلا جتنے غلط قسم کے عقائد و افکار یا علمی تصورات ہیں ان کو ختم کرنا و نفی الاعمالفاصدہ تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے غلط اعمال ہیں نظام حیات ہیں ان تمام کی نفی کرنا انسانوں کو مہذب بنانا ہے اخلاق اربا اور ارتفاقات اربا سے اور اس کے مقابلے پر جتنے غلط علمی تصورات یا عقائد اور خیالات ہیں ان کو توڑنا اور جتنے غلط عملی نظام ہیں ان کی نفی کرنا یہ تین مقاصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے یہ مقصد اصلی ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنی غلط تصورات یا عقائد موجود تھے یہ سبب بنا ہے علم المقاسمہ پر مشتمل آیات کے نزول کا اور جتنے غلط قسم کے اعمال وجود الاعمال الفاصدہ و جران المظالم فیما بینہ ہوں ان کے درمیان جو ظلم کا نظام ہے یہ سبب بنا ہے علم الاحکام کے آیات کے نزول کا اور وہ عدم و و بما ادا اور وہ جو ان احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے جاگ نہیں رہے تو ان کے لیے تین تذکیرات ہیں اعلیٰ اللہ ایام اللہ وقائع اماواد المعود یہ سبب ہے تمام آیات کے نزول کا یعنی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان کو کسی جزوی قصے کے ساتھ مربوط کرنے کے بجائے کلی نظام کے ساتھ مربوط بنایا جائے ہر آیت کو کہ وہ آیت یا تو تہذیب نفو سے بشریہ کر رہی ہے یا غلط عقائد و افکار کو ختم کر رہی ہے یا غلط عملی نظام کو توڑ پھوڑ رہی ہے یہ بنیادی مقصد پیش نظر رہنا چاہیے تو اج اگر آیات کے ذیلی اور جزوی آپ کس سے کہانیوں میں الجھ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں قرآن کا پورا نتیجہ آپ کے دل و دماغ اور آپ کے وجود پر تاریخ نہیں ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کہ جو مفسرین نے ہاں جی ہر آیت کے ذمن میں جزوی قصوں کی خصوصیات بیان کی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں لا مدخل لہا ہاں جی کوئی دخل اس کے اندر نہیں ہے ہاں بعض آیات دن آیات کا سمجھنا قصے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آیت میں ہی قصے کی طرف اشارہ موجود ہے تو وہاں قصہ بیان کیے بغیر چونکہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی اور وہ دو تین جگہیں ہیں بس بڑی مشکل سے مثلا قرآن نے کہا فلم قوزہ زعدم منہا وطَََ ضوج کہا جب زید نے زینب سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور اس کو طلاق دے دی تو ہم نے زینب کی شادی آپ سے کرا دی اب قرآن میں اول میں تو زینب کا ذکر کوئی نہیں جی زید کا ذکر ہے تو اب زید کون ہے اس نے کیا ایسا کام کیا تھا اور یہ واقعہ اور قصہ کیا ہے وہ کون خاتون ہے جس خاتون کا اللہ نے خود ارش پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا تو یہ جب تک قصہ پورا نہ پڑا جائے تو اس وقت تک اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایسی آیات کہ جہاں کسی قصے کا اشارہ کیا گیا ہے تو جب تک وہ قصہ نہ پڑے تو آیت چونکہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تو وہاں تو قصہ بیان کیا جائے گا کہ یہ اس قصے کے موقع پر یہ معاملہ اور ایسے جتنے بھی واقعات یا قصص کے ہیں با... جہاں نامزد کوئی معاملہ ہے تو یاد رکھو وہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو دہرایا نہیں جا سکتا اب دنیا میں کسی انسان کا نکاح یا کسی خاتون کا نکاح عرش پہ علامیہ پڑھا سکتا ہے حضور کے بعد خیر نہیں ہو سکتا تو یہ قصہ تھا گزر گیا ہاں اس سے جو مسائل شریعہ مستمبت ہوتے ہیں وہ یہ کہ زید حضور کے متمنا تھے اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو متبنّہ ہوتا تھا لے پالک بیٹا ہوتا تھا اس کے لیے وہی تمام احکامات تھے جو حقیقی بیٹے کے لیے تھے تو اس کی متعلقہ بیوی سے مرد نکاح نہیں کرتے تھے تو جیسے وہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا تھا تو یہاں مسئلہ واضح کر دیا کہ متبنّ کا یہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے وہ چونکہ دوسرے کی اولاد ہے اس کی متعلقہ بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے یہ مسئلہ اور قانون تو اس سے عمومی معلوم ہو گیا لیکن یہ واقعہ دہرایا نہیں جا سکتا مم وق وجر فیضم نہیں صلی اللہ عليه و سلم و او کا اور وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں قرآن کی آیت سننے والا اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جب تک وہ قصے کی تفصیل نہ آئے تو مطلب اس کا سمجھ میں نہیں آ سکتا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی مقامات پر تو ضرور کسی آیت کے ضمن میں قصے کو بیان کیا جانا چاہیے اور بغیر کسی وجہ کے ہر ایک کے پیچھے قصہ نکال کر لے آنا اور آیت کو اس قصے کے ساتھ مخصوص بنا دینا یہ عام مفسرین کا طریقہ کار درست نہیں ہے بلکہ ہر آیت کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ کسی نہ کسی غلط عقیدے کو مثلا یہی جو قصہ ہے زید والا ہی اس نے آ کر ان کے ایک غلط تصور کو رد کر دیا کہ لے پالک بیٹے کے لیے وہ جو احکامات ہاں جی دوسرے بیٹے حقیقی بیٹے والا استعمال کر رہے تھے اس کو آ کر اس نے رد کر دیا تو اس کا جو مفہوم کلی ہے اس کا جو مجموعی طور پر ہاں جی اس کا اثر اور نتیجہ ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے جزوی قصص و واقعات کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا چاہیے یہ پہلی فصل ہے اس باب کی شاہ صاحب کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ ہر بات کو تقسیم اور ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس پہلی فصل کا خلاصہ پانچ علوم پورے قرآن حکیم میں اول سے آخر تک بیان کیے گئے ہیں اور ان پانچوں علوم کو بیان کرنے کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب بار نہیں ہے بلکہ جیسے جیسے ضرورت اور جیسے جیسے مکالمہ مباحثہ یا جی معاملات آتے رہے اس کے مطابق قرآن حکیم نے یہ علوم پورے قرآن حکیم میں بکھیر دیے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو ان علوم کے دائرے سے باہر اور دوسری بنیادی بات واضح کر دی کہ قرآن حکیم کے حوالے سے جو نزول کا جو بنیادی مقصد ہے مقصد نزول قرآن وہ تہذیب النفوس البشریہ ہے غلط عقائد کا خاتمہ ہے غلط افکار و خیالات کا اور غلط اعمال اور نظام کا رد ہے یہ تین مقاصد کے تحت قرآن حکیم کی تمام آیات ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں آپ دیکھیے کہ یہ ایسی کلی تعلیمات ہیں کہ جب قرآن حکیم پر آپ غور و فکر اور تدبر کریں تو اس سے قرآن فہمی کا ایک وسیع دروازہ کھل جاتا ہے ورنہ جزیات کے اندر آدمی الجھ کر رہ جائے تو مقصد سمجھ میں نہیں آتا بس قصے کہانی کی کتاب بن جاتی ہے قرآن حکیم کہ فلانا قصہ ہوا تھا فلانا واقعہ ہوا تھا تو فلانی آیت نازل ہوئی تھی یہ پہلی فصل ہے.